0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon ist Michaela Hastetter. Ich begrüße Sie zum Thema unserer heutigen Quellgrundsendung Im Prisma des Symbolons Transformationsprozesse des Glaubens in der christlichen Kunst Ein Beitrag zur Gebetswoche für die Einheit der Christen. Ich begrüße Sie aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Jedes Jahr begeht die Kirche vom 18. bis 25. Januar die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Heute ist sozusagen der letzte Tag dieser Gebetsoktav. Was allen Christen, Katholiken, Orthodoxen, Protestanten, Anglikanern und so weiter gemeinsam ist und überhaupt der Urgrund dieser Gebetsoktav, das ist der Glaube an den dreieinigen Gott, den wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Im Lateinischen nennen wir das Glaubensbekenntnis einfach Credo, was nichts anderes heißt als ich glaube. Das erste Wort des Glaubensbekenntnisses hat ihm in der Westkirche seinen Namen gegeben. Credo. Die ältere Bezeichnung des Glaubensbekenntnisses ist jedoch Symbolon. Dieses griechische Wort bedeutet eigentlich wörtlich Zusammengeworfenes, von Symbalein, Zusammenwerfen, wohin Diabalein Auseinanderwerfen heißt, wovon sich der Diabolos, der Trenner und Spalter ableitet. Das Glaubensbekenntnis selbst, das Symbolon, ist somit von seinem Wesen Ausdruck der Einheit des Glaubens, des gemeinsamen Glaubens an den einen dreifaltigen Gott, wie es im christlichen Urbekenntnis festgeschrieben ist. Dieses Symbolon, das Glaubensbekenntnis, wurde nicht nur in Worte formuliert, wie wir es bis heute in der Formel des Nicea-Konstantinopolitanischen Symbolons bekennen, sondern dieses Bekenntnis hat auch unzählige künstlerische Transformationen erfahren, in der östlichen wie in der westlichen christlichen Kunst. Transformationen sind generell gesprochen Umwandlungen, Umformungen, Umgestaltungen oder auch Übertragungen. So steigt bei unserem Thema die Frage auf, in welchem Sinne lässt sich die Transformation des Glaubens in künstlerischen Ausdrucksformen anwenden? Was wird in diesem Fall transformiert, also umgewandelt und was bleibt in seiner ursprünglichen Form? Wenn wir auf die Urtransformation des Glaubens an Jesus Christus zurückblicken, kann die erste maßgebliche die Versprachlichung der Glaubenserfahrung der ersten Jünger sein oder als solche bezeichnet werden. Wir haben die Urformel des Glaubens in einem paulinischen Brief, nämlich im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, 3-5, bis diese Verse gelten als die erste Glaubensformel überhaupt und stellen das neutestamentliche Urgestein der Heiligen Schrift dar. Dort hat die Transformation des Glaubens in Worte folgenden Wortlaut gefunden. Ich lese 1 Korinther 15, 3-5 Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käffers dann den Zwölf. Anders als beispielsweise im Islam, der eine direkte Eingebung an Mohammed kennt, die ihm gleichsam von oben diktiert worden ist und die er aufgeschrieben hat, was dann den Koran gebildet hat, ist das Christentum von Anfang an von Transformationsprozessen des Glaubens geprägt. Es gab sozusagen eine Urerfahrung mit Jesus, mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, die dann ins Wort gefasst wurde. Die Herausbildung der neutestamentlichen Literatur, kann von daher als die Urtransformation des Glaubens gewertet werden, die ihn ins Wort gebracht hat. Und dies von Anfang an nicht mit nur einer einzigen Stimme, sondern in der Symphonie von vier Evangelisten und auch den anderen neutestamentlichen Autoren, allen voran Paulus, dessen Fest wir heute feiern. Wir haben ja heute den Festtag seiner Konversation, seiner Konversion. Das bedeutet, durch diese Vielfalt der Stimmen hat der Glaube sich in diesem Prisma in vielfachen Lichtbrechungen in den vielfältigen Farben der Autoren entfaltet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet mit dem Thema Im Prisma des Symbolons Transformationsprozesse des Glaubens in der christlichen Kunst ein Beitrag zur Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir haben gerade vom Urbekenntnis in 1 Korinther 15 3 bis 5 gesprochen. Auf diese Urtransformation im Wort des biblischen Kanons folgten später die Symbola der ersten christlichen Konzilien als Antwort auf den Anruf, der von Jesus von Nazareth ausging. In der Bezeichnung des Glaubensbekenntnisses als Symbolon wird aber nach Josef Ratzinger im Rekurs auf Karl Rahner bereits etwas von seinem Wesen sichtbar, nämlich das gemeinsame Bekennen, das unter einer bestimmten Sprachfindung und Sprachregelung stattgefunden hat, die rein gedanklich gesehen auch anders hätte ausfallen können, die aber doch eben als Sprachform ihren Sinn hat. Zusammenführung heißt für Ratzinger, Zusammenführung, in die Gemeinsamkeit des bekennenden Wortes. Doch neben dem Moment der Einheit, nach der der Glaube verlangt, sieht Ratzinger noch eine zweite Transformation des Glaubens mit dem Symbolon verbunden. Er schreibt auch die Kirche selbst und als Ganze hat den Glauben immer nur als Symbolon als gebrochene Hälfte in den Händen, die allein in ihrem unendlichen Verweisen über sich selbst hinaus auf das ganz andere hin Wahrheit sagt. Nur durch die unendliche Gebrochenheit des Symbols hindurch dringt der Glaube als die immerwährende Selbstüberschreitung des Menschen zu seinem Gott vor. Damit kommt dem Symbolon im Grunde selbst eine Prismafunktion zu, welches das Licht der Wahrheit in den vielen Farben des Bekenntnisses der Einzelnen bricht, die aber erst gemeinsam im Wir der Glaubenden, im Mitsein der Kirche, sich auf den Weg zur Wahrheit, zu Christus hin macht. Daher hat sich Ratzinger zeitlebens davor gewehrt, den christlichen Glauben als eine reine Idee zu verstehen. Er ist Leben, nicht für sich seiender Geist, sondern Inkarnation, Geist im Leib der Geschichte und ihres Wirs. So schrieb er 1968 in seiner Einführung in das Christentum. Damit sind wir ab einem sehr wesentlichen Punkt unseres Themas angelangt. Die sogenannten Transformationsprozesse des Glaubens, die im Wort der Schrift und in den Symbola der alten Kirche beginnen, sind letztlich die je neu sich ereignende Inkarnation des Geistes im Leib der Geschichte. Sie sind Echo auf die Urtransformation des Logos in seiner Inkarnation, in seiner Menschwerdung in der der ewige Gott menschliche Natur angenommen hat und in einen menschlichen Leib zu einer bestimmten Stunde an einem bestimmten Ort in der Geschichte eingetreten ist. Die Antwort auf dieses Urgeschehen der Inkarnation ist im Laufe der Geschichte des Christentums nicht bei einer rein wortgebundenen Antwort stehen geblieben. Sie setzt sich bis heute fort in neuen Inkarnationsprozessen des Wortes, die neben den rein wortgebundenen Ausdrucksformen wie in der Philosophie, in der Theologie, in der Spiritualität, in der christlichen Literatur auch künstlerische, das Wort gleichsam transzendierende Ausdrucksformen angenommen hat. Der Glaube hat sich transformiert ins Bild, in die Skulptur, in die Architektur und bis hinein in die Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir einen Schritt weiter in unserer Sendung im Prisma des Symbolons. Und kommen wir bei unserer Reflexion über die Transformationsprozesse des Glaubens nun zur christlichen Kunst. Es hat immer wieder spezifische Orte gegeben, wo wortgebundene Transformationen des Christlichen eher zurückgetreten sind und dafür die bildnerisch-künstlerischen Inkarnationen des Glaubens eine besondere Blüte erlebt haben. Wenn ich hier aus der Sicht meiner bayerischen Heimat über einen jener Orte der Transformation des christlichen Glaubens sprechen darf, fällt auf, dass wir in Bayern im Grunde nur sehr wenige oder vielleicht kaum große christliche Philosophen hervorgebracht haben. Dafür aber sich das Christliche in Kunst und Musik in besonderer Dichte inkarniert hat. Was könnten Gründe dafür sein, dass gerade am nördlichen Rande der Alpen nicht philosophische Spekulation, sondern Baukunst, Malerei, Skulptur, Musik die wesentlichen Transformationen des Christlichen hier vor Ort geworden sind. Im Geleitwort zu einem Bildband über das Werk der bayerischen Künstlerin Christine Stadler hat Josef Ratzinger einmal folgende Erwägung angestellt. Er schrieb, es werden nun bald 20 Jahre, dass ich, Christine Stadler, erstmals im Münchner Bischofshaus begegnet bin. Da wir beide unsere Wurzeln in dem schönen Land um den Chiemsee haben, war das menschliche Einverständnis schnell hergestellt. Die bayerische Lebensfreude, die Lust am Erzählen, der unverkrampft heitere Glaube, ohne hintersinnige Quälereien, der ihr eigen ist, das alles hat uns schnell miteinander verbunden. Der bayerische Mensch ist im Gegensatz zu den anderen deutschen Stämmen kein Grübler. Er findet die Welt schön, so wie Gott sie geschaffen hat. Und wer könnte bestreiten, dass sie in dem Land vor den Bergen mit dem Reichtum seiner Farben und Gestalten einfach unwiderstehlich schön ist. Deswegen, so meint Ratzinger, ist in Bayern die Philosophie im Allgemeinen nicht zu besonderer Größe und Tiefe gelangt, dafür aber die Lust am Gestalten, am Theater, an der bildenden Kunst und an der Musik umso größer. Die bayerische Frömmigkeit ist sinnenfältig. Sie braucht nicht viel Metaphysik, weil Gott ihr im Handgreiflichen der Schöpfung und der festlichen, gottesdienstlichen Formen geradezu sichtbar begegnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lust am Gestalten in Bayern, über die wir gerade gesprochen haben, sei jetzt am Beispiel einer der ganz frühen Kirchenbauten mit Freskomalerei illustriert, die noch in der gemeinsamen Formgebung von morgenländischer und abendländischer christlicher Kunst steht. Aus den vielen steinernen Zeugnissen sei die kleine Kirche St. Peter auf dem Petersberg bei Dachau herausgegriffen. Diese dreischiffige Basilika mit ihren zwölf Säulen ist eine der ältesten, romanisch erhalten gebliebenen Kirchen in Altbayern. Gebäude und Territorium waren Geschenk der Grafen von Schüren, Wittelsbacher an die benediktinischen Mönche, die sie erbauten und 1107 einweihten. Nur 16 Jahre später zogen die Mönche weiter nach Scheiern bei Pfaffenhofen und errichteten dort die mächtige Benediktinerabtei zum Heiligen Kreuz, die bis heute eine Kreuzreliquie birgt. Im 18. Jahrhundert wurde die kleine Basilika in Petersberg, wie die meisten Kirchen in Bayern, barockisiert. Erst 1909 entdeckte man bei der großen Restaurierung des Baus sieben große romanische Fresken, die im Zuge der Reromanisierung des Kirchleins freigelegt wurden. Die Restaurateure entschieden damals, die Reste des ikonografischen Programms, also diese Freskenteile, die noch übrig geblieben waren, zu einem Ganzen zu ergänzen, womit ein einheitliches Bild entstand. Diese Freskomalerei der Kirche St. Peter zeugt damit von einer Synthese aus Neu und Alt. Die das Symbolon im Prisma romanischer Wandmalerei in einem eindrücklichen Farb- und Formspektrum gebrochen hat. Sehen wir uns dieses ikonografische Programm des kleinen Kirchleins auf dem Petersberg kurz an. In der Mitte der gewölbten Apsis thront Christus, umgeben von einer Mandorla, als Weltenherrscher. Über ihm erscheint der Heilige Geist als Taube. Links und rechts von ihm stehen die Kirchenpatrone Petrus und Paulus, darunter die Symbolwesen der vier Evangelisten. Die Mitte des Apsisfreskos steht damit für die Urtransformation des christlichen Glaubens schlechthin im Licht und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die beiden Apostelfürsten bezeugen als Glaubenszeugen mit der Heiligen Schrift in ihren Händen für das Bekenntnis zu Jesus Christus, das von den vier Evangelisten überliefert worden ist. Sie sind also die Apostelfürsten, die das Wort Gottes tragen, inspiriert durch den Heiligen Geist. Dass sich diese Apostelfürsten im Glauben bewährt haben und damit echte Zeugen, also Martyreu, geworden sind, wird im Bildband unter der Mandorla unterstrichen, in dem das Martyrium des heiligen Petrus und des heiligen Paulus dargestellt ist. In beiden Aposteln, wird die Verbindung des Martyriums zu ihrem Leben als Zeuge Christi und Verkünder seiner Botschaft in der künstlerischen Transformation ganz augenscheinlich. Paulus nämlich erwartet kniend seine Enthauptung und hält die Heilige Schrift fest in Händen. Für Christus hat er gelebt, für ihn stirbt er. Bei Petrus ist diese Verbindung zu Christus im Tod durch das Materinstrument des Kreuzes evident. Im Tode wird er seinem Meister gleich, aber er als Sünder verdient es nicht aufrecht, wie sein Herr und Meister zu sterben, weshalb er sich mit Kopf nach unten kreuzigen lässt. Nun ist interessant, beiden Hinrichtungen wohnt ein Kaiser bei. Einmal in jugendlichen Jahren mit braunem Haar, einmal gealtert mit weißen Haaren. Man könnte annehmen, dass sie Kaiser Nero als den großen Christenhasser und Verfolger repräsentiert. Doch die beiden Kaiserbilder im zweiten Band des Freskos, also unterhalb der Mandorla, erscheinen nicht etwa im Gewande antiker Macht, sondern als Herrscherrepräsentanten mit Kronen und Gewand, die viel eher auf die, von ihrer kaiserlichen Gewandung her, also auf die Entstehungszeit des Freskos hindeuten würden. So könnte man bei den im Alter, im Alter dargestellten Kaiser, der dem Petrus Martyrium beiwohnt, Heinrich den Vierten vermuten, der im Konflikt, mit dem Petrus-Nachfolger, Papst Gregor dem V. Stand. Im Investiturstreit wurde er vom Papst als Verächter des christlichen Glaubens, als Verwüster der Kirchen und als Anstifter und Genosse der Ketzer exkommuniziert. Der eigenwillige Kaiser, der schwere Vorwürfe gegen den Papst ob seiner Rechtmäßigkeit ausgesprochen hatte, Mag dem Nachfolger Petri damals, gemäß der Bildaussage, ein echtes Martyrium auferlegt haben. Mit dem jüngeren Herrscher, der Pauli Martyrium von seinem Thron aus beobachtet, könnte möglicherweise sein Sohn Heinrich V. gemeint sein. Sollte diese Interpretation auf die Salia Kaiser zutreffen, haben sich die Benediktinermönche im Investiturstreit ganz klar auf die Seite des Papstes gestellt, indem sie den vom Papst exkommunizierten Kaiser auf dem Fresko den Thron des Kirchenfeindes und Verfolgers Petri zugewiesen haben. Dann gibt es aber in der Apsis von St. Peter noch einen dritten unteren Bildband, hier finden wir Maria mit dem Christuskind, in der Mitte auf einem Thron sitzend, als Sede Sapientia dargestellt. In der rechten Hand hält sie die Finger in der Bekenntnishaltung zum dreifaltigen Gott und den beiden Naturen Jesu Christi. Also drei Finger sind zusammen und zwei. Dann trägt sie den Apfel in Händen, der nun mit einem eingefügten Kreuz, als das Sinnbild der Kirche aufscheint. Der Schriftzug unter ihren Füßen ist dem Hymnus der Salve Regina entnommen. Nach diesem Elende zeige uns Jesus die gebenedeite Frucht deines Leibes. Maria mit dem Jesuskind ist rechts und links umgeben von sehr großen und schönen anbetenden Engeln, die auf die Gemeinschaft aller Engel und Heiligen in der himmlischen Stadt dem endzeitlichen Jerusalem hinweisen. War im zweiten Bildband das Motiv der Zeugenschaft zentral, ist es hier im dritten, also im unteren, die Anbetung. Maria, Sinnbild der Kirche, ist gleichsam das verbindende Element, in dem das ineinander gemeinsamen Bekennens und Anbetens gewahrt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns gerade die drei Bildbänder des ikonografischen Programms der kleinen Kirche auf dem Petersberg vor Augen geführt. Aufs Ganze gesehen spiegelt sich in ihnen das Wesen des Symbolons wider, das Wesen des Glaubensbekenntnisses, das seine Einheit und Ganzheit nur finden kann im Zusammenlegen mit den anderen Glaubenswahrheiten. Im obersten Bild war ja die Herrlichkeit Gottes, im mittleren Band dann das Martyrium von den Apostelfürsten und im untersten Maria mit dem Kind und den Engeln. Diese anbetenden Engel des untersten Bildbandes sind Garanten dafür, dass die Inkarnation, die Menschwerdung Christi und die ewige Herrlichkeit zu einer untrennbaren heilsgeschichtlichen Einheit verwoben sind. Und sie korrespondieren somit mit Christus, dem Weltenherrscher, im obersten Bildband. Im mittleren Band, mit den beiden Martyrien der Apostelfürsten, zu einem ganz bestimmten Moment in der Geschichte, wird die Bewährung des Christen in ihr in der je eigenen Zeit vor Augen geführt der auf die Fürbitte Mariens und in der Kraft des Heiligen Geistes seine Sendung als Verkündiger des Evangeliums und Blutszeuge Christi zu bestehen vermag und dann auf ewig mit Christus in seiner Herrlichkeit sein wird. Kommen wir von daher zu einem abschließenden Fazit. Im Apsisfresko der Petersberger Basilika ist in der Tat eine Transformation des christlichen Glaubens im Prisma des Symbolons gelungen, welches ikonografisch den Bogen von der Inkarnation bis zum endzeitlichen Jerusalem schlägt und gleichzeitig ins Heute hineinreicht. Symbolon hatten wir mit Ratzinger als eine Zusammenführung in die Gemeinschaft des bekennenden Wortes verstanden. Das Fresko hat eindrücklich vor Augen geführt, dass der Inhalt des christlichen Glaubens seinen unaufgebbaren Ort im Zusammenhang des Bekenntnisses hat, welches nach Ratzinger Zusage und Absage, also Zusage zu Gott und Absage von dem Diabolos, Bekehrung, Kehre des menschlichen Seins, in eine neue Richtung des Lebens hinein ist. Genau vor diesem Anspruch, der Absage an den Spalter und der Bekehrung hin zu dem einen Gott, steht der Betrachter der Petersberger Transformation des Glaubens im Prisma des Symbolons. Wird er der Verlockung des Thrones der Macht entsagen, der allein Christus dem Weltenherrscher zukommt, wird er sich unter seine Zeugen einreihen, in der Gemeinschaft des gemeinsamen Bekennens und Anbetens? Dies ist die entscheidende Frage am Ende der gebetsoktavs für die Einheit der Christen. Quellgrund, christliche Meditation, hörten wir Frau Dr. Michaela Hasstetter. Frau Dr. Hasstetter ist Dozentin am Internationalen Theologischen Institut Trumau und Gastprofessorin in Heiligenkreuz. Beides liegt in Österreich und heute sprach sie aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus über das Thema Im Prisma des Symbolons. Transformationsprozesse des Glaubens in der christlichen Kunst Ein Beitrag zur Gebetswoche für die Einheit der Christen